2: Boa noite, então, mais uma vez. É, a gente está terminando de ler o capítulo 14 do livro Desejado de Todas as Nações. O capítulo 14 fala sobre as chamas do Messias. Aí Hoje a gente vai ler no meu livro, a partir da página 83, na frase que está assim, Era esse o Cristo? Uma pergunta, né? Era esse o Cristo? Com respeito e curiosidade olhou o povo, aquele de quem se acabava de declarar ser o Filho de Deus. Haviam sido profundamente comovidos pelas palavras de João. Ele lhes falara em nome de Deus. Tinham-no escutado dia a dia, ao reprovar-lhes o pecado, e de dia a dia, nele se fortalecer a convicção de ser ele enviado pelo céu. Mas quem era esse maior que João Batista? Não em seu trajar coisa alguma que indicasse posição. Era, na aparência, um personagem simples, vestido como eles, nos humildes trajes dos pobres. Havia entre a multidão alguns que, por ocasião do batismo de Cristo, tinham testemunhado a glória divina e ouvido a voz de Deus. Desde então, porém, mudara grandemente a aparência do Salvador. Em seu batismo, tinham-lhe visto o semblante transfigurado à luz do céu. Agora, Pálido, esgotado, emagrecido, ninguém o reconhecera senão o profeta João. Ao olhar o povo para ele, no entanto, viram uma fisionomia em que se uniam a divina compaixão e o um poder consciente. Toda a expressão do olhar, todo o traço do semblante assinalava-se pela humildade e exprimia invisível amor. Parecia circundado de uma atmosfera de influência espiritual. Ao passo que suas maneiras eram suaves e despretensiosas, imprimia nos homens um sentimento de poder, que, embora oculto, não podia inteiramente velar. Era esse aquele por quem Israel tão longamente esperava? Jesus veio em pobreza e humildade, para que pudesse ser nosso exemplo ao mesmo tempo que nosso Redentor. Houvesse aparecido com pompa real, e como poderia ter ensinado a humildade? Como poderia haver apresentado tão incisivas verdades como as do Sermão da Montanha? Onde estaria a esperança dos humildes da vida houvesse Jesus vindo habitar como rei entre os homens? Para a multidão, no entanto, parecia impossível que aquele que era designado por João se pudesse relacionar com suas elevadas antecipações. Assim, muitos ficaram decepcionados e grandemente perplexos. As palavras que os sacerdotes e rabis tanto desejavam ouvir de que Jesus havia de restaurar, então, o um reino a Israel, não foram proferidas por um rei assim. Haviam eles esperado ansiosamente. Tal rei estavam prontos a receber, mas um que buscasse estabelecer-nos no coração um reino de justiça e paz, não aceitaria. Esse, esse trecho me, me veio a assim, pergunta na minha mente. Eu queria que vocês falassem um pouco. Por que, que Jesus teve que vir como um, um homem sem muitos atributos físicos, humilde, né, pobre? Por que que ele não poderia vir como uma pessoa rica, bonita? O que que vocês acham? Então, posso falar? Claro, fala, Bia.
3: Então, é, se Jesus não estivesse vindo é, em forma mesmo de uma pessoa mais humilde, eu acho que quem é mais humilde também não ia se identificar, né? Porque a gente também não se identifica. É, a gente precisa de pessoas para a gente se identificar. Então, às vezes, eu fico pensando, se Jesus viesse com toda a pompa, será que ele ia conseguir alcançar os mais humildes? Eu creio que não. Porque quando a gente vê algo muito chique e tal... Às vezes a gente está tão... Não sei, a gente chega em uma festa. Caraca, isso aqui é muito chique. Aí, se você também não está com uma roupa com condizente, você fica até meio constrangido, né? De se aproximar, sei lá, das pessoas. Então, eu acho que fica da mesma forma. Também então, isso. Então, Jesus precisava vir humilde para atingir a todos. porque O rico não ia se afastar. Porque ele também, né? Uma pessoa se sente rico, orgulhosa. Por que não? É, falar com essa pessoa e pro pobre eu acho que causa mais empatia né? e não sei eu acho que o caminho é esse eu, eu acho que é o que eu penso não daria para ele vir rei hey, rei? Oh, hey, será que a pessoa que é, tem menos recursos será que iria se identificar com essa pessoa então eu acho que é isso mas é só achismo né <risos> é só uma, uma opinião em relação a, a, a essa tua pergunta.
2: Show. Mais alguém? Porque eu fiquei me perguntando também. Por, será que os pobres... O, o pobre realmente é o que você falou. É, a gente, quando olha para uma pessoa muito assim, né? Com um padrão de vida muito alto, a gente tende a ficar receoso. Mas e o rico? Será que ele também não sente... Não consegue se aproximar por a pessoa é pobre no sentido de não querer se misturar por causa do orgulho, como então que talvez Jesus alcançaria os ricos assumindo uma forma humilde, e ele não acabaria afastando mais?
3: Então, mas aí eu acho que Jesus tinha o um diferencial é, e por mais que ele não tivesse posses, mas ele tinha o dom da palavra ele não era qualquer pessoa falando, então eu acho que isso atraía, ele era inteligente, ele era sábio, então ele sabia se colocar nos momentos certos, então tinha alguma atração, tanto que os rabinos lá, quando Jesus ficou com 12 anos é, conversando lá naquela escola lá de profetas, todo mundo ficou, caramba, de onde saiu essa criança, se nem aqui, essa criança frequentou como tem tanta sabedoria. Então, o diferencial não está no poder do dinheiro, mas no poder da palavra, de como você se coloca diante das situações, das pessoas, como você se porta. Então, isso é até para a gente hoje também. Como que eu me coloco diante das pessoas? Como que é o meu modo de falar, de agir? Como eu sou? Então, isso fala muito. Então, às vezes você nem tem dinheiro mas a sua forma de se colocar atrai as pessoas que estão ao seu redor, seja ela independente de ter dinheiro ou não.
0: É,
2: você falou algo muito, muito bom, é porque às vezes a gente pode pensar, ah, mas o rico consegue ter uma boa educação, mas conhecimento é diferente de sabedoria. né? Então, eu acho que é até uma forma de mostrar para eles que a sabedoria não se compra. Acho que a, como a própria vida de Jesus mostrou, a sabedoria vem de Deus, né? O temor do Senhor, então, realmente faz, faz todo sentido. Se ninguém tiver nenhum comentário, a gente segue. Então, seguinte No dia seguinte, enquanto dois discípulos estavam ao seu lado, João viu novamente Jesus entre o povo. O rosto do profeta iluminou-se outra vez com a glória do invisível ao exclamar, Eis aqui o Cordeiro de Deus. Estas palavras fizeram pulsar o coração dos discípulos. Não os compreenderam plenamente. O que significaria o nome que João lidera, o Cordeiro de Deus? O próprio João não as explicara. Deixando João, foram em busca de Jesus. Um deles era André, o irmão de Simão. O outro, João o Evangelista. Foram estes os primeiros discípulos de Jesus. Movidos de irresistível impulso, seguiram a Jesus, ansiosos de falar-lhe. Todavia respeitosos e em silêncio, abismados na assombrosa significação da ideia, é esse o Messias? Jesus sabia que os discípulos o estavam seguindo. Eram as primícias de seu ministério, e o coração do divino mestre alegrou-se ao corresponder a essas pessoas a sua graça. No entanto, voltando, se perguntou apenas, que buscais? Queria deixá-los em liberdade de voltar atrás, ou de falar, ou de falar de seus desejos? De um único designo tinham eles consciência. Uma só era a presença que lhes enchia o pensamento. Exclamaram, Rabi, onde moras? Numa breve entrevista à beira do caminho, não podiam receber aquilo porque ansiavam. Desejavam estar a sós com eles, sentar-lhe aos pés e ouvir-lhes as palavras. Ele lhes disse, vinde e vede. Foram e viram onde moravam e ficaram com ele aquele dia. Houvessem João e André possuído o incrédulo espírito de sacerdotes e principais e não se teriam encontrado como discípulos aos pés de Jesus. Teriam deles se aproximado como críticos, para lhe julgar as palavras. Muitos cerraram assim a porta às mais preciosas oportunidades. Assim, não fizeram esses primeiros discípulos. Haviam atendido ao chamado do Espírito Santo na pregação de João Batista. Então, reconheceram a voz do Mestre Celestial. As palavras de Jesus foram para ele cheias de novidade, verdade e beleza. Divina Luz foi projetada sobre o ensino das escrituras do Antigo Testamento. Os complexos temas da verdade apareceram sob nova luz. É contrição, fé e amor que habilitam a mente a receber sabedoria do céu. Fé, que opera por amor, é a chave do conhecimento. E todo que ama, conhece a Deus. O discípulo João era um homem de fervorosa e profunda afeição, ardente, se bem que contemplativo. Começara a discernir a glória de Cristo, não a pompa mundana e o poder que foi ensinado a esperar, mas a glória do unigênito do Pai, cheio de graça e de verdade. Absorveu-se na contemplação do assombroso tema. André buscou comunicar o júbilo que lhe enchia o coração. Indo o pé de Simão, seu irmão, exclamou, achamos o Messias. Simão não esperou o segundo convite. Também ele ouviu a pregação de João Batista e apressou-se em ir ter com o Salvador. Os olhos de Jesus pousaram nele, lendo-lhe o caráter e a história. Sua natureza impulsiva, o coração amorável e compassivo, a ambição e confiança próprias, a história de sua queda e arrependimento, seus labores e a morte, e a morte de Marte. O Salvador leu tudo e disse, Tu és Simão, filho de Jonas, tu serás chamado Cefas, que quer dizer Pedro. No dia seguinte que Jesus ira a Galiléia e achou a Filipe e disse-lhe, segue-me, Filipe obedecendo a ordem, tornando-se tornando também desde logo obreiro de Cristo. Filipe chamou a Natanael, este se encontrava entre a multidão quando o batista designara Jesus como Cordeiro de Deus. Ao olhar Natanael para Jesus ficou decepcionado. Poderia esse homem que apresentava os vestígios da labuta e da pobreza ser o Messias? Entretanto, não se podia decidir a rejeitar a Jesus, pois a mensagem do Batista era infundir infundira convicção. Esse trecho a partir desse trecho até o restante desse capítulo me fez um link perfeito com a lição das falsas batinas, que fala justamente do nosso testemunho, né? Aqui apresenta André, apresenta Filipe e no momento em que souberam, que tiveram a convicção de que eles encontraram o Messias Jesus eles foram correndo testemunhar, né? Então isso me lembrou claramente a lição. Uma coisa que eu sempre me pergunto quando eu leio sobre essa impulsividade, assim essa garra de de quando houve a mensagem do sobre Jesus e que tem realmente convicção de que é ele filho de Deus, eu sempre perguntando: será que se eu tivesse naquela época eu conseguiria também fazer o mesmo? Porque diz várias vezes na Bíblia, né? largaram os barcos, largaram os pais, nem voltaram para se despedir na mesma hora eles seguiram. Eu acho isso uma coisa maravilhosa. E eu fico me perguntando se eu conseguiria fazer o mesmo. E eu espero que sim. Espero que, que um dia, se preciso for, eu tenha essa coragem. Fala, Lucas.
0: Boa noite, gente. Eu entrei agora e vocês estão comentando sobre... Você estava comentando sobre se a gente, se você reconheceria Cristo na época dele?
2: Na verdade, se eu teria essa coragem de seguir e deixar tudo.
0: Ah, tá, tá. É que às vezes eu fico me perguntando se eu reconheceria Cristo na época dele. Porque se eu fosse judeu, o povo de Deus, a igreja de Deus naquela época, eu fico me perguntando, sabe? Porque, tipo, quando olha para Cristo, a gente pode olhar pra pessoa que multiplica pão e peixe, que perdoa pecado e que faz o cego andar, mas, ao mesmo tempo, eu olho para Cristo e vejo, tipo, filho de um possível adultério, uma pessoa pobre, então, praticamente, sim. Vamos, sei lá, se fosse, hoje em dia, alguém vindo de uma favela, sabe? Porque as pessoas perguntam, pode vir alguma coisa boa de Nazaré? E Maria, como é que Maria estava grávida, se assim, nem era casado? E eu fico pensando, como a galera devia olhar para aquela família... Sabe, naquela mesma época que você não podia comer sem lavar as mãos, porque senão você era imundo. Será que eu olharia aquele filho, em, em muito entre aspas, de um possível, uma possível traição e reconheceria que aquele é o filho de Deus? Porque eu não penso que seria fácil, senão, aquele é o cara,
2: ela tá grávida
0: porque foi engravidada do Espírito Santo. sabe E quando eu olho algumas coisas assim, eu fico pensando em tal, se eu reconheceria ele. Isso eu teria também toda essa garra de largar tudo e seguir ele. É,
2: você falou algo muito importante, que realmente os judeus eles acreditavam num messias totalmente diferente, né? Então, você largar tudo sem você realmente ter certeza? Pô, eu sempre ouvi minha vida inteira que ele iria restaurar o reino de Israel e ele vem de Nazaré? Pobre de uma gravidez meia estranha, quem, como assim eu vou seguir uma pessoa dessa?
0: E é, ainda andava com, com prostituta, com a galera meio da... Assim, que, que o povo não gostava, sabe? Será que a gente... Eu, eu me pergunto isso assim: Será que eu, judeu, moderno, eu viria alguém assim?
2: Alguém tem mais algum, algum comentário? nós a gente segue. Oi gente,
1: boa noite. É... Eu fiquei pensando no, no que você falou, Pati. Você fez uma pergunta e eu fiquei aqui pensando é... o... o que faz alguém largar tudo sem se despedir da família, sem de uma hora para outra deixar o trabalho, deixar onde mora, deixar todas as pessoas que conhecem e seguir uma pessoa que nunca viu antes e, e meio que sem destino, né? porque ninguém sabia o que iria é, fazer exatamente, ninguém sabia o, aonde ia dormir, o que ia comer e, e, e o que, que iria acontecer. E a gente, de forma natural, como seres humanos, a gente gosta de coisas seguras. E, o que, o, e essa foi a ação mais insegura, eu acho, que da história, porque é você abandonar tudo numa fração de segundos e não olhar para trás, basicamente, por um bom tempo, até cada um poder voltar para as suas famílias e tal. É, e eu fiquei pensando, é, nem se eu teria coragem, mas o, o que fez eles terem essa coragem? Assim? É, e, e pensando nisso, eu acho que a única resposta que eu consigo encontrar para essa pergunta é que eles encontraram e viram em Jesus algo e alguém que iria solucionar tudo que eles tinham de angústias e aflições e temores. Porque, assim, ninguém se joga, vamos dizer assim, numa aventura sem que tenha recebido algo em troca. Então, eu acho que eles, eles olharam para Jesus e viram que era alguém que iria suprir todas as necessidades, vamos colocar assim, é, do coração, vamos colocar assim: tipo, é, é, era alguém que estar próximo era mais importante do que todas as outras coisas que eles tinham na vida deles, tanto de família quanto de tudo que eles tinham, de trabalho e etc. Então, é, e aí eu, eu fiquei pensando exatamente nesse momento, assim. É do que Jesus proporcionou para eles para que eles estivessem realmente abandonado tudo e é isso assim eu, eu, eu acho que eu preciso de mais tempo aí digerindo essa pergunta da Pat e refletindo para trazer novas é, novos pensamentos mas excelente pergunta assim acho que quando a gente consegue quando a gente encontra algo que vai suprir as nossas necessidades reais mais, é, mais profundas que o básico da vida, que é onde dormir, onde comer, etc. Eu acho que a gente é, vai atrás. Então,
3: deixa eu falar. Posso falar? Fala aí, minha. Claro que... Estou é. muito falante hoje. Eu acho que, de certa forma, eles já estavam esperando o Messias. E aí, quando eles deram de cara com Jesus, creio que eles tiveram a certeza de que era o Messias. Será que não é por esse aí o caminho? Eles, de certa forma, talvez, já estavam se preparando para encontrar o Salvador. E não tinha ainda encontrado ninguém como Jesus. Então, quando eles se deram conta de que aquele homem era diferente por suas atitudes, palavras, então, eu acho que eles tiveram meio que dentro do coração dele, de cada um deles, né, a fé de que aquele era o Messias. Então, eles não titubearam de segui-lo. E será que hoje também a gente tem encontrado realmente o Salvador? Fica uma pergunta aí. Será que estamos realmente nos preparando para encontrar o Salvador todos os dias? porque não é só esperar a volta de Jesus. A gente tem que se preparar todos os dias para que, quando realmente acontecer a questão que a gente está, que a Pátia comentou e Carol, de abandonar tudo para seguir, quando a coisa apertar, eu vou estar pronta? Então, encontrar o Salvador, acho que para mim hoje, tem que ser todos os dias, para que, quando realmente acontecer, eu possa realmente abandonar tudo e não titubear. E pensar, ó, esse mundo vai acabar mesmo, Jesus vai voltar, e eu preciso seguir e me mandar, né? Porque a gente sabe que as coisas vão apertar. Então, eu acho que aqueles homens, por mais que eles tiveram né, a vida transformada, é, assim, por completo, depois que Jesus... Né, morreu, e aí eles realmente caíram em si, que eles precisavam ter uma revolução de vida espiritual, mas eles tinham se preparado antes, creio eu, para encontrar esse salvador, e quando deu de cara com Jesus, eles sabiam que eles tinham que abandonar tudo e segui-lo.
1: Mas assim, o comentário que você fez me deu alguns cliques aqui também, Bia, porque eu fiquei pensando, é, eu fiquei meio que juntando o que você falou com o que eu tinha falado antes. É, eu acho que eles se prepararam, sim. Mas eu acho que é, eles já tinham assim um certo sentimento de serem os excluídos, né? Porque eles eles são o resto, vamos colocar assim. Eles não, não, não foram educados por rabis, eles não entraram em nenhuma escola para ser profeta. Eles eram justamente a galera que não deu certo em lugar nenhum e viraram pescadores e por aí, por aí vai.
3: Beleza. E quem vai continuar a ler? A parte voltou?
2: Voltei, Nova. Caí. <risos> Deixa vai. eu terminar o que eu estava falando. É, aquilo que você falou, me deu um clique, porque porque a gente quando a gente pensa nos discípulos eles eles esperavam o messias que iria restaurar Israel que iria trazer o a soberania de Israel de novo e derrotar Roma eles não tinham noção de que eles iriam sofrer que eles viriam a ser mártires é, nada disso eles imaginavam talvez um, uma guerra para conquistar o poder mas não não algo como foi é, que eles teriam odiado dessa forma pelas próprias pessoas do povo dele e pelas pessoas que eles conheciam. E a gente, quando a gente pensa em ser cristão, a gente pensa que a gente pode passar por isso, que a gente pode ser é, maltratado pelos nossos, pela nossa própria família, que a gente pode ser perseguido, que a gente pode vir a morrer, que a gente vai perder várias oportunidades. A gente sabe do preço. Então, talvez, não sei, Pode ser que hoje seja um pouco mais difícil, porque a gente sabe tudo o que já aconteceu na história e que vai acontecer, e eles não tinham tanta certeza, porque eles aguardavam um Messias
0: restaurador,
2: o rei de Israel físico, terreno.
0: Pode ser que seja isso. Ah, faz sentido
3: também isso.
2: Uhum. É, não, não dizendo que eles não tiveram que abandonar as coisas, óbvio que não. Mas eu acho que talvez ali eles não tivessem tanta convicção. Depois sim, que eles viram a morte de Cristo, que eles iam passar. Aí eu acho que a fé deles teve que ser maior ainda.
3: É, faz sentido o que você falou. Tanto que tem aquele episódio, né? Que a mãe pede para que os filhos sentem um em cada lado de Jesus quando viesse o reino dele. Era um reino terreno que eles esperavam, né? Não era um reino... Sim, exatamente. Não é o um outro reino celestial, é do terreno. É, tem, faz sentido isso que você
0: disse. Com até mesmo aquele episódio que discutem para ver quem é o maior, no reino, quem vai ser o maior do reino. Uhum. Fala então, que, na verdade, aquele que for o menor, etc. Né?
2: Exatamente. Então, continuamos. Ao tempo em que Felipe o chamou, Natanael se havia retirado para um bosque sossegado a fim de meditar sobre o anúncio de João e as fias concernentes ao Messias. Orou para que se aquele que João anunciara fosse o libertador, isso lhe fosse dado a conhecer. E o Espírito Santo repousou sobre ele com a certeza de que Deus visitara seu povo, levantando-lhes um poder salvador. Felipe sabia que seu amigo estava examinando as profecias, e enquanto Nathanael orava sobre uma figueira, descobriu-lhe o retiro. Muitas vezes haviam orado juntos nesse isolado lugar, ocultos pela folhagem. A mensagem, havendo achado aquele de quem Moisés escreveu na lei os profetas, parece, pareceu a Natanael uma resposta direta à sua oração. Mas Felipe tinha ainda fé vacilante, acrescentou duvidoso. Jesus de Nazaré, filho de José. Novamente surgiu o preconceito no coração de Natanael. Exclamou, Pode vir alguma coisa boa de Nazaré? Felipe não entrou em discussão, disse, vem e vê. Jesus viu Natanael vir ser com ele e disse, eis aqui um verdadeiro Israelita em quem não há dolo. Surpreendido, exclamou Natanael, de onde me conheces tu? Jesus respondeu e disse, antes que Filipe te chamasse, te vi eu, estando tu de da filha. Foi suficiente. O divino Espírito que dera testemunha Natanael em sua solitude, Tárora sob a figueira, falou-lhe agora nas palavras de Jesus, com ponto em dúvida e de algum modo cedendo ao preconceito, Natanael fora ter com Cristo, possuído de sincero anelo de conhecer a verdade, e agora seu desejo foi satisfeito. Sua fé foi a lenda daquele que leu a Jesus. Respondeu: Rabi, tu és o filho de Deus, tu és o rei de Israel. Se Natanael houvesse confiado na direção dos rabis Nunca haveria encontrado a Jesus, pois vendo e julgando por si mesmo que se tornou discípulo. Assim acontece no caso de muitos hoje em dia, a quem o preconceito impede de aceitar o bem. Quão diverso seria o resultado viessem eles e visse. Enquanto confiar na guia da autoridade humana, ninguém chegará a um salvador conhecimento da verdade. Como Natanael necessitamos estudar por nós mesmos a palavra de Deus, e orar pela iluminação do Espírito Santo. Aquele que viu Natanael debaixo da figueira, ver lá no lugar secreto da oração. anjos do mundo da luz acham que é ao pé daqueles que em humildade buscam a guia divina. Com a de João, André e Simão, Felipe e Natanael, começou o fundamento da igreja cristã. João dirigiu dois de seus discípulos a Cristo. Então, um deles, André, achou a seu irmão e chamou-o para o Salvador. Foi logo chamado Felipe e este foi em busca de Natanael. Esses exemplos nos devem ensinar a importância do esforço pessoal de fazer apelos diretos a nossos parentes, amigos e vizinhos. Existem pessoas que, durante uma existência, têm professado estar relacionadas com Cristo e todavia nunca fizeram um esforço pessoal para levar uma pessoa sequer ao Salvador. Deixam todo o trabalho ao ministro. Este pode ser apto para sua vocação. Mas não lhe é possível fazer aquilo que Deus deixou aos membros da igreja. Muitos há que necessitam do serviço de amoráveis corações cristãos. tem se emergido na ruína muitos que poderiam
0: ter sido salvos
2: ou seus vinhos, homens e mulheres comuns, se esforçado em benefício deles. Muitos há à espera de que alguém se lhes dirija pessoalmente. Na própria família, na cidade em que residimos, Há trabalho para fazermos como missionários de Cristo. Se somos cristãos, essa obra será nosso discute. Mal está uma pessoa convertida, nasce dentro dela o desejo de tornar conhecido a outros, que o precioso amigo encontrou em Jesus. A Salvador e Santificadora Verdade não lhe pode ficar fechada no coração. Todos quantos se consagram a Deus podem ser portadores de luz de luz. Deus os torna instrumentos seus para comunicar a outros as riquezas de sua graça. Sua promessa é, e a elas e aos lugares ao redor do meu outeiro, eu porei por bênção e farei descer a chuva a seu tempo, chuvas de bênção serão.
3: Quase Escola Sabatina, né? Eles são da Escola Sabatina esse trecho, né?
2: <risos>
0: Exatamente.
3: E Sem nem o que comentar disso aí, né? Porque a gente negligencia demais Talvez a gente fique até, às vezes, garimpando. Ah, se eu falar para esse, eu acho que não vai me ouvir, então é melhor não falar. Se falar para aquele, eu acho que também não. Enfim, não cabe a nós decidir para quem falar, né? A gente tem que falar. Porque é o que Jesus, né? Ele pediu para cada um que se tornasse seu discípulo antes de ir para o céu, né? Então, id, fazei de discípulos de todas as nações. Então, aonde eu estiver, no meu bairro, no meu prédio, na minha vizinhança, de alguma forma esse evangelho tem que chegar às pessoas que estão ao meu redor.
2: É, porque a gente fala tanto e ouve tanto que vamos ter surpresa no, no céu, que quem a gente achou que ia estar lá não vai estar, quem a achou que não ia estar, vai estar. E a gente fica com esse preconceito na hora de falar. É uma coisa bem diferente, bem contraditória, né?
3: Exatamente. Eu não sei, às vezes, não sei se é um medo, se é uma vergonha. E aí eu fico pensando nessa questão da vergonha. Tanta gente levantando a bandeira para tanta coisa inútil. E aquilo que é útil, às vezes, a gente não levanta a bandeira, não faz o mínimo de esforço. Quando a gente liga a televisão, é bandeira para tudo quanto é lado, né? Às vezes de coisas que não faz nem sentido, mas a pessoa tá lá levantando a bandeira daquilo acreditando, consegue seguidores às vezes por coisas bem inúteis e aquilo que é útil, que a gente sabe que vai fazer um bem né, pro outro e, e deve ser o nosso trabalho realmente aqui nessa terra, nossa missão a
1: gente não faz. Aí eu pergunto, será que a gente sabe mesmo? Eu, sabe mesmo o eu... quê? A missão? Ué? Não, sabe mesmo o bem que ele vai fazer qual é o real bem que Cristo vai fazer na minha vida? Porque ah, tá. se, a gente, se a gente indica uma bebida, a gente indica uma comida, a gente indica um local, a gente indica uma marca de roupa, é, e, e são coisas bem, vamos dizer assim, banais e bobas. Cara, se realmente fizesse a diferença para mim, e se fosse algo que, vamos dizer assim, saciasse, vamos dizer assim as dores mais profundas da minha alma, eu duvido que você não iria compartilhar com alguém próximo a seu, que, seu, que você esteja vendo que está sofrendo. sabe é, Todo mundo tem, tem as suas... Vamos você dizer, tem razão com essa sua fala. Todo mundo, todo mundo tem as suas mazelas, é, seus traumas, seus problemas de caráter, que coisas que quer mudar, mas eu acho que a gente não tem ou a gente não percebe o que o Espírito Santo e o que Cristo fez por nós, por nós, que eu digo não de forma coletiva, mas de forma individual. Ou eu não tenho essa total firmeza e eu, ou eu também não não percebo, não sinto, eu, eu não tenho essa segurança para passar para o outro, porque quando eu eu sei, quando eu sei o que eu experimentei, quando eu sei o que eu comi, quando eu sei o que vesti, quando eu tenho, vamos dizer assim é, clareza com relação a esse tipo de coisa eu faço e, e faço fa é, e, e super é, é, influencio e, e falo e, e falo mais uma vez porque se aquilo realmente para mim é, mexeu comigo e foi importante para mim mesmo que você não queira ouvir eu vou tentar convencer você várias vezes e várias vezes e vou repetir aquilo muitas vezes então eu fico pensando eu não falo porque eu não tenho clareza simplesmente levo a vida e, e, e na correria do de não paro para prestar atenção ou eu não tenho segurança real e não tenho certeza real do que Cristo fez por mim eu carolina o que que Cristo mudou de comportamento de pensamentos de sofrimentos de angústias porque me fala assim com toda sinceridade. Qual pessoa que não quer deitar à noite para dormir em paz e tranquilo? Independente do que esteja vivendo, independente do que esteja acontecendo. E, é, na vida de todo mundo tem, tem atribulações, tem coisas acontecendo, tem dificuldades, tem problemas. Mas se eu consigo, apesar dos problemas, deitar e dormir em paz, e eu estou vendo um amigo meu, um, um familiar meu, passando por uma tormenta, e eu sei que ele está angustiado, é, e eu vou me omitir, se eu tenho um remédio que pode ajudá la a dormir em paz também, é, eu acho que a falta na gente, essa, essa real conexão para a gente ter essa vida real, de experimentar Cristo a ponto de deitar e dormir em paz, para que eu possa levar. É, se eu não, não estou experimentando, eu não vou levar eu, ninguém leva o, do que não tem, sabe? Ninguém vai comentar de uma experiência de, de um restaurante, de um lugar que não foi, de uma comida que não experimentou. Ela pode até falar, mas a primeira pessoa que for no restaurante vai, vai desmentir o que aquela pessoa falou, porque ela está inventando. Não foi algo real que ela realmente foi, experimentou e saboreou. Então, assim, quando a gente tem uma experiência real com Deus, a gente vai passar para frente... E não só passar para frente, é, eu acho que fica notório a gente ver também quem está falando de uma experiência real e quem não está. Porque quem realmente esteve é, vai saber. Por vários detalhes, vai saber se, a pessoa vai... se outros estão mentindo ou não. Eu acho que isso é até mesmo uma forma da gente ter mais clareza também para ver falsos testemunhos ao nosso redor. Porque quem teve a experiência real não vai ser enganado fácil. Mais alguém?
2: Ou lemos o último trecho já, para terminar o livro. Filipe disse a Natanael, vem ver, não lhe pediu que aceitasse outro testemunho, mas que fosse a Cristo por si mesmo. Agora que Jesus subiu ao céu, seus discípulos são seus representantes, entre os homens, e um dos meios mais eficazes de conquistar almas para ele é exemplificar-lhe o caráter na sua vida diária nossa influência sobre o outro não depende tanto do que dizemos, mas do que somos. Os homens podem combater ou desafiar nossa lógica, podem resistir a nossos apelos, mas a vida de amor desinteressado é um argumento que não pode ser contradito. A vida coerente, caracterizada pela multidão de Cristo, é uma força no mundo. O ensino de Cristo era o resultado de firme convicção e experiência. E os que dele aprendem se tornam mestres de uma ordem divina. A palavra de Deus, falada por uma pessoa, santificada por ela, tem poder comunicador de vida, que a torna atrativa aos que a escutam, convencendo-os de que há uma divina realidade. Quando alguém recebeu a verdade em amor, isto se tornará manifesto na persuasão de suas maneiras e nos tons de sua voz. Torna conhecido o que ele próprio ouviu, viu e manuseou da palavra de vida, a fim de outros poderem partilhar com ele mediante conhecimento de Cristo. Seu testemunho, de lábios tocados com a brasa viva do altar, é verdade para o coração apto a receber, uma opera a santificação do caráter. E aquele que procura comunicar luz aos outros será ele próprio abençoado. Chuvas de bênçãos serão. Chegar também será regado. Deus poderia haver realizado seu desígnio de salvar pecadores sem o nosso auxílio. Mas, assim de desenvolvermos caráter semelhante ao de Cristo, é nos preciso partilhar de sua obra. A fim de participar da alegria dele, a alegria de ver pessoas redimidas por seu sacrifício, devemos tomar parte em seus labores para a redenção delas. A primeira expressão de fé da parte de Natanael, sou como músico aos ouvidos de Jesus. E ele respondeu e disse Por porque te te disse, vi-te debaixo da figueira, crês? Coisas maiores do que estas verás. O Salvador antecipava com alegria sua obra de pregar boas novas aos mansos, restaurar os conflitos de coração e proclamar liberdade, liberdade aos cativos de Satanás. Ao pensamento das preciosas bênçãos que trouxera aos homens, Jesus acrescentou: Na verdade, na verdade, vos digo que daqui em diante vereis o céu aberto e os anjos de Deus subindo e descendo sobre o Filho do Homem. Com isso, Cristo virtualmente diz Nas margens do Jordão os céus se abriram e o Espírito desceu como pomba sobre mim. Aquela cena não era senão um testemunho de que eu sou filho de Deus. E credes em mim como tal, vossa fé será vivificada. Vereis que os céus se acham abertos e nunca se de fechar. Eu os abri a voz. Os anjos de Deus estão subindo, levando as orações necessitadas e aflitos ao Pai em cima e descendo, trazendo bênçãos e esperança, ânimo, auxílio e vida aos filhos dos homens. Os anjos de Deus estão sempre indo da terra ao céu e do céu à terra. Os milagres de Cristo pelos aflitos e sofredores foram operados pelo poder de Deus através do ministério dos anjos. E é por meio de Cristo, pelo ministério de seus mensageiros celestiais que toda a bênção nos advém de Deus. Tomando sobre si a humanidade, nosso Salvador une seus interesses aos descaídos filhos de Adão, ao passo que, mediante sua divindade, lança a mão do trono de Deus. E assim, Cristo é o mediador da comunicação dos homens com Deus e de Deus com os homens. Sensacional, é ótima forma de terminar o capítulo. Esse é o trecho aqui que fala, os homens podem até combater desafiar a sua lógica ou resistir aos seus apelos. Mas se a sua vida transparecer, esse amor desinteressado, não tem como a pessoa dizer que você não está vivendo aquilo, não tem como ela dizer nada. a na sua vida. Está tá exalando.
1: O principal não é o que você diz, né? mas o que você faz.
2: Eu só fiquei em dúvida em um trecho aqui. No último parágrafo, fala assim, é, na segunda frase, Os milagres de Cristo pelos afeitos e sofredores foram operados pelo poder de Deus através do ministério dos anjos. Ah, eu não entendi, eu falei, ué, o poder de Cristo não vinha dele, vinha dos anjos? Eu não entendi esse não. trecho.
1: Não sei se você já ouviu alguma vez. É... Bom, vamos lá. É... Você já ouviu alguns testemunhos de pessoas que foram salvas por anjos e etc?
0: Sim, sim.
1: Entendeu, então. O poder é de Cristo. Cristo envia anjos para efetuar milagres. A pessoa que, vamos ah, dizer assim, exerce a ação, entendi. dependendo da situação, é o anjo. Mas é através do poder de Deus.
2: Ah, agora eu entendi o que é que. Porque...
1: <risos> Entendeu? Boa <Vou> noite, Taco. <risos> anota, anota. Mas é a primeira a primeira vez que eu li também eu fiquei, eu fiquei pensativa também com relação a isso.
2: É, porque quando eu li, eu pensei naquele, no milagre imediato de Cristo, quando ele estava aqui. Tipo, curar o cego, curar o aleijado. Aí eu, como assim? Aí eu veio e curou, não entendi. Sim, sim.
1: É porque a gente. É, aí você tava pensando no, no milagre direto, né? De ação direta de certa forma, existem os milagres indiretos, né? Vamos colocar assim. Lucas, você ora pra gente?
0: Pai Celestial, obrigado Senhor por esse dia. Obrigado Pai, porque aqui tem algumas pessoas em que aparenta estar tudo bem, você tem cuidado de nós, mesmo com tanta doideira acontecendo aí fora. Senhor, queremos te agradecer por isso. Também queremos agradecer, Pai, por essa conversa e e a pergunta que segundo foi a parte que eu fiz. fique para cada um de nós será que a gente seguiria Deus deixaria tudo para trás além disso Senhor que o Senhor possa nos ajudando a trazer pessoas para Ti da melhor forma e também Pai capacite-nos para mostrar Te o nosso cotidiano Senhor dê-nos um bom restinho de semana em paz por favor, Senhor, continue nos protegendo. dá uma boa noite. Logo noite Eu peço o nome de Cristo. Amém.